0: Bienvenidos a este podcast donde trataremos temas de la actualidad. El tema de hoy es acerca de la política. Y para resolver nuestras preguntas, aquí está conmigo el Pastor Efraín de Calvary Chapel Arequipa. Bienvenido, Pastor Efraín.
1: Hola, gracias. Es una alegría poder estar en este tiempo conversando sobre este tema.
0: Bueno, queremos que nos pueda responder unas preguntas, especialmente desde el punto del cristiano. ¿Cuál es el rol del cristiano en la política?
1: Nosotros debemos de recordar, especialmente, primero deberíamos de recordar el contexto político en el cual vive cada nación, cada país. El contexto político en que se escribió la Biblia. La palabra de Dios se escribió en un contexto de imperio, algo así, ¿no? O sea, había. Dentro de este imperio, el emperador, que era un gobernante autoritario, era un gobernante, pues que su palabra era ley, y frente a esta situación, eh, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y el momento que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí, eh, se escribió las historias de él, el cómo él actuó y cómo y qué respuestas encontramos también de los apóstoles frente a esa situación del gobierno, la política y sobre todo el ciudadano. En este caso, nosotros vivimos en un contexto democrático, donde somos ciudadanos. En cada país donde vivimos hay una constitución política y que nos otorga derechos que podemos nosotros sentirnos tranquilos, porque la, las leyes han, han sido puestas para protegernos y no solamente para perjudicar la vida de una persona, aunque se castiga cuando una persona infringe la ley. Así que, en el contexto democrático en el cual nosotros estamos, debemos de recordar que como ciudadanos tenemos una responsabilidad civil respecto a lo que pasa en la política de nuestro país.
0: Como cristianos, ¿podemos tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana?
1: Yo pienso que sí. Primero vamos a ver a esa pregunta, hay personas que dicen que la religión y la política no se mezclan. Por muchos años he escuchado esto donde la religión y la política no se mezclan. Y yo cuando estaba en los estudios superiores también, escuchaba de, de algunos pastores donde el cristiano debería de alejarse de la política porque algunos inclusive llamaban pecado y algunos llamaban de que estaban totalmente influenciados por el satanás o el enemigo o también se decía que uno pues iba a llegar a ser corrupto entonces frente a esto eh, yo creo que hay que considerar algunos puntos en la biblia la respuesta más corta sería no el cristiano no debe tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana. Y algunos me dirán, ¿pero por qué no? Porque la Biblia nos da verdades en cuanto a nuestra actitud y política en el sistema de gobierno que vivimos. Sea cual sea el gobierno, la Biblia nos da directamente dos puntos que deberíamos de tratar, o dos verdades. Una de las verdades es que tenemos un Dios soberano. Que está controlando la historia de la humanidad. Tenemos a un Dios que tiene una voluntad. Esa es su voluntad que está encima de la voluntad de la historia. De lo que puede hacer una persona. Y, y la voluntad de Dios debe de impregnarse también entonces ahora en nuestras vidas. Y a la vez debe de reemplazar cada aspecto de nuestra vida, es decir, nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, o hacer que la voluntad de Dios se cumpla, porque la voluntad de Dios tiene prioridad sobre todo y todos. Por eso dice en Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia de Dios, no de la justicia de un gobierno político, sino la justicia de Dios y todas estas cosas serán Añadidas. El libro de Daniel por ejemplo nos habla de que es un dios soberano y que tiene control de la historia. La mayoría de las los libros que están en el antiguo testamento nos muestran cómo Dios es soberano y actúa en estas edades o épocas de la historia de la humanidad y aún de los imperios que se levantaron. Sea el imperio asirio que continuó con el imperio babilónico, luego surge persa o medopersia. Y luego surgen los griegos, el imperio romano y después ahora vemos que en todo esto Dios tenía todo el control. El segundo lugar o la segunda verdad que nosotros deberíamos decir por qué el cristiano no debe de tener opiniones fuera del contexto bíblico. Es que debemos estar conscientes de que un gobierno no va a traer salvación y no va a traer la solución al problema del ser humano. El problema del ser humano es el pecado. Y el pecado es lo que nosotros vemos reflejado en la clase política, si lo llamamos así, o en los políticos de estos últimos 20 o 30 años en Latinoamérica. Es terrible lo que hemos visto de los gobiernos corruptos con empresas privadas que se han comprometido en las elecciones, y luego han tenido que devolver favores dentro de su gobierno, y algunas personas de cristianos estamos hablando, a veces piensan y consideran que cada candidato es el que va a traer solución, paz, justicia, amor, frente a un estado que está saliendo, un gobierno que está saliendo, que ha sido terrible, entonces el otro va a ser mejor, y creyendo que esa es la solución, para el problema del hombre. Estoy hablando del pecado. Por eso el cristiano debe de estar consciente de que un gobierno no puede salvarnos. De que la autoridad no puede salvarnos. Que la autoridad sí tiene un propósito, pero el problema real del ser humano es el pecado. Entonces, solo Dios puede hacerlo esto. Por esto es que, desde la perspectiva bíblica, nosotros no podríamos tener otra opinión si no es la voluntad de Dios. Y entonces... ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que se está debatiendo o está en la mesa en estos días en la política? Pues el derecho a la vida. Se está buscando que a través de las leyes, desde la política, se pueda quitar la vida de una forma legislativa. Entonces, un cristiano no puede tener una opinión y decir que bueno, está bien el aborto. No podría Estoy hablando de un cristiano. Lo segundo, aún sea la eutanasia, tampoco... Podría un cristiano estar a favor de este punto. Tercero, a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Tampoco, porque el matrimonio tiene que ver con el derecho natural de un hombre y una mujer que forman una familia, un hogar, en el cual pueden procrear. Porque justamente el matrimonio o la relación de pareja ha sido creado y diseñado para que se pueda procrear. Rompe los principios naturales o los derechos naturales cuando hay un matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, que un cristiano tenga una opinión contraria a estos puntos, hay muchos más, ¿verdad? Pero contraria a estos puntos esenciales, básicos, principales, yo creo que no ha conocido al Dios de la Biblia. Quizás sus ideas necesitan... Dejarse a un lado y entender que toda la Biblia defiende la vida y defiende a la vez la familia, el matrimonio. Y esto es algo, por eso digo, no podría tener una opinión fuera de la palabra de Dios.
0: Muchos cristianos eh, tienen esta pregunta acerca de si Jesús participó en política en su tiempo.
1: Sí, es una buena pregunta respecto a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tendríamos que ver en dos perspectivas. Si preguntamos ¿no? si Jesús participó en política, tendríamos que ver qué es participar en política en el sentido más amplio y lo segundo en el sentido restringido, para poder responderte mejor. O sea... En el sentido más amplio, es lo que te acabo de narrar, que dice, básicamente este principio, o este sentido más amplio, es aquello que nosotros debemos recordar, que como somos ciudadanos, y la, que la palabra ciudad viene del griego polis, ¿no? y ciudadano del griego polites, que denota mi responsabilidad con la polis, que vendría a ser la ciudad, entonces todo creyente es parte y es ciudadano de una de un determinado país con sus leyes, entonces en el sentido más amplio debería de participar haciendo una buena elección votando por el candidato que ha leído o que ha estudiado, que ha conocido sus propuestas y como ya te dije, desde una perspectiva moral que defienda la vida, que defienda el matrimonio. Ahora, el segundo, el sentido restringido donde el cristiano o el ciudadano cristiano va a poder entrar en esta, en esta política que vendría a ser... Básicamente la política es el arte de gobernar, que está relacionado a esa elaboración y medidas específicas para poder trabajar en las leyes o las leyes que van a regir una, una ciudad. Bueno, esto podría participar un ciudadano cristiano. Y esto lo voy a decir un poquito más adelante. Pero la pregunta, ¿Jesús participó en política por eso quería primeramente decir este punto. Diríamos, en el sentido más amplio, como un ciudadano, porque él estaba bajo el régimen romano, la respuesta es sí. En el sentido más amplio, sí. Porque a veces también se, había momentos donde se le acusaba, por ejemplo, si está bien o no está bien dar impuestos al César. Y Jesús dijo, agarró una moneda y dijo, esta moneda tiene dos caras. ¿no? Una, una de las caras estaba del gobernador o del emperador. Dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Tenían que pagar impuestos también al templo o en el gobierno en el cual se encontraba. Y un día le dijo a Pedro que vaya a... Y que saque un, la, el impuesto, las monedas que estaban en la boca de un pez Es decir, mira, voy a pagar mis impuestos Y aún se dice en el Antiguo Testamento que el diezmo Era un tipo de impuesto para la nación Para que el sistema religioso o teocrático de Dios se respalde O sea, en el sentido más amplio Jesús sí participó en política Sí dijo de forma muy sabia Respecto a cómo un ciudadano debe manejarse en ese sentido del contexto romano, pero en el, en el contexto diríamos más específico o restringido, como lo he llamado, Jesús no participó en el sentido restringido. Es evidente, ¿y eso qué significa? Tener una participación en la cual él entraba en este momento para legislar eh, desde la política, desde el gobierno y dar leyes en favor de tal grupo o quitar leyes o sea no participó en ninguna de esas opciones de poder político de su época no lo hizo Tampoco Jesucristo fundó ningún partido político, tampoco adoptó algún programa político vigente en su tiempo o corriente política, como hoy algunos creen que el socialismo o el comunismo es lo que más se parece al libro de Hechos capítulo 2 o el cap hasta el capítulo 4, cuando no conocen la palabra de Dios, hablan de esta forma, pero no tiene nada que ver con comunismo, socialismo o cualquier ideología eh, política, ya sea izquierda o derecha, o sea, ningún programa político político. De su época Dios o Jesús participó Tampoco dirigió una protesta política O sea, él no salió por las calles Jesús a gritar y decir Etcétera, etcétera Contra un gobierno dictatorial o un gobierno autoritario No lo hizo, no, no llevó, no fue a una plaza No llevó a sus discípulos Porque eso es participar en el sentido restringido Y tampoco Jesús dio ningún paso para influir en las políticas del gobierno del César ya sea también de Pilato o de Herodes, él no dio ninguno de esos pasos. ¿OK? Entonces, en el sentido más amplio, sí, pagó sus impuestos, vivió como un ciudadano en ese contexto, pero en el sentido restringido que les acabo de decir, no participó. Pero recuerden que hubo hombres, como dije, que sí participaron en política en el sentido más amplio y en el sentido restringido. Tenemos a un José, que fue la mano derecha de del rey del faraón y fue un político, Daniel también fue un político en Babilonia y Mardoqueo que fue un político en Persa. Ellos tuvieron influencia tanto en el sentido más amplio y en el sentido restringido ejercieron cargos políticos en la Biblia, pero siempre ellos estaban asociados a un plan y a un propósito específico en la historia de la salvación, o mejor dicho, en la historia de preservar al pueblo de Israel de la cual iba a proceder el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que tenemos que ver.
0: Y como cristianos, nosotros somos llamados a seguir a Jesús, seguir sus pasos. Entonces, ¿puede un cristiano participar en política?
1: La respuesta es sí y no. Recuerda que hemos dicho en el sentido más amplio, en el sentido restringido. En el sentido más amplio, considero que todo cristiano en un contexto democrático sí debe de participar, es decir, debe de pagar sus impuestos, porque esto es participar en política. Porque algunos dicen, no, yo no me meto en política, no soy político. Pues el momento que tengas una opinión frente a las autoridades o, el, o lo que está pasando en nuestro alrededor, en el sistema político. Ya estamos haciendo política. Entonces. Eh, también. Debemos de recordar. Que debemos de pagar los impuestos. También tenemos que ir a las elecciones. Y ser. Ya estamos pronto. A las elecciones en nuestro país. Elegir los gobernadores. O elegir el alcalde. O elegir el presidente. En ese sentido. Todos. Considero. Que todos los cristianos. Debemos de participar. Respetar los símbolos patrios. Cantar el himno nacional. Porque hay sectas. Que no respetan esto. Y. Uh, debemos ser buenos ciudadanos que respeten las leyes, las normas Que están para el bien o el favor de la ciudadanía Obviamente, como vuelvo a decir Si es que hay leyes que atentan contra los principios básicos ...y principales de la Biblia... ...como la muerte o la vida... ...bueno, yo diría... ...ahí tenemos otro tema... ...que un día lo podemos hablar... ...que es mejor o es necesario... ...obedecer a Dios antes que a los hombres... ...como dijo el libro de Hechos... ...entonces en el sentido más amplio... ...en el sentido restringido... ...ahí va el asunto... ...como te decía sí y no... ...yo diría no... ...debería de participar un cristiano... ...que no está preparado... ...que no está preparado en ciencias políticas... ...que no se ha capacitado en ciencias políticas... Y también yo considero que no debería participar un cristiano que ha sido llamado a un ministerio, a un servicio de la iglesia, especialmente un pastor. Un pastor no debería de participar en política porque su llamado pastoral está en poder alimentar a la grey o la congregación o las ovejas y es totalmente aparte de lo que es la política. Creo que Debería de participar un cristiano Que ha sido llamado O que se considera que ha recibido Este llamado de parte de Dios Para participar en política En el sentido más restringido Pero debería de considerar algunos, algunos puntos Te lo voy a decir rápido Primero, la prioridad ¿no? La prioridad de que esta persona Que va, quiere participar, como te dije es No, y sí, sí, y no, no Para todos, pero sí, si quieres participar Primero, anota ahí, prioridad Recuerden que el mensaje del evangelio es un mensaje que viene de salvación, de esperanza, desde la cruz. Y deben de recordar siempre la persona que quiere participar en política que somos cristianos, que hay una iglesia y que el mensaje principal de la iglesia debe de ser el evangelio o la buena noticia. Lo segundo que debe de considerar es que si tiene un llamado confirmado, o sea, que hay personas a su alrededor, especialmente si hay consejeros o pastores que están diciendo, ¿sabes qué? Este, yo creo que tú deberías de participar en política. Que es un llamado de hombres sabios que han sido preparados y experimentados, como les dije, el caso de José, Daniel, David o, o a un mardoqueo, fueron servidores en, en, en plataformas, diríamos, de alto rango o segunda mano o coperos. En el poder político ellos estaban, y en su tiempo, estaban en el plan de Dios. Por eso fue algo muy bueno que ellos estén ahí. Tercero, deberían de considerar la preparación adecuada. Cada cristiano que se quiere involucrar debe de tener una preparación adecuada, especialmente profesionales en la política o en ciencias políticas. Cuarto, debe de tener una perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? De que el cristiano que hace política debe de estar consciente de la depravación del ser humano. Y que estamos en un mundo donde la injusticia es aquello que reina, y que la justicia probablemente no va a ser posible al 100% en su totalidad. O sea, debe de tener la perspectiva correcta. No estoy hablando de que, oye, entonces tú estás siendo pesimista. No, no, no soy pesimista, sino que la, esta es la realidad en la cual nosotros vivimos. Quinto, este cristiano que desea participar en, la, en el sentido más restringido tiene que entender la pureza de la iglesia. O sea, no podemos politizar la iglesia, mejor dicho, no, o usar la iglesia para los fines políticos. La iglesia es totalmente separado de su llamado, su deseo de participar en la política. Sexto, la honestidad. El cristiano debe de aprender a recordar que en esos cargos públicos la honestidad va a ser más, diríamos, relevante o va y debe de ser luz. Y las personas van a estar observando la honestidad. De esta persona cristiana Y debe de ser entonces honesto Séptimo, la verdad de Dios O sea, nunca debe de olvidar esto La verdad y su palabra es una norma de fe y de conducta Y no debe de ser las circunstancias del momento En otras palabras, es como decir... Si un cristiano entra y dice, pero todo el mundo lo hace, es que no está viviendo la verdad de Dios. O simplemente es un cristiano que viene y dice, bueno, el fin justifica los medios. No está realmente entendiendo la verdad de Dios y su palabra. Así que considere esos siete puntos si alguien quiere participar en la política restringida, en ese sentido político restringido.
0: Antes de terminar... En Perú estamos próximos a las elecciones presidenciales y como cristianos y bueno también como joven quisiera pedirle algunos consejos para elegir a un gobernante.
1: Como yo te, te dije hace un momento es que recordemos rápidamente no para cerrar ya este tema no podemos tener una opinión política que no esté basada en la voluntad de Dios revelada y plasmada en toda la escritura. Tiene que haber un candidato que defienda la vida, que defienda el matrimonio, que defienda los, los principios o valores naturales que encontramos en la palabra. No estamos aquí simplemente para decir, mira, yo quiero un candidato pues que sea limpio, transparente, porque sabemos en todos estos años que nos han quitado la venda, que cada candidato que se ha presentado de esta forma, estoy hablando en todos los países de Latinoamérica, han resultado corruptos en gran medida. Pero entonces por esto es que necesitamos como primero ver que sea alguien que pueda representar y mejor entender el derecho a la vida, que es muy importante, el matrimonio, la familia y que pueda considerar también la libertad de culto, la libertad de, de religión, de expresión que podamos tener. Lo segundo es que cada, cada persona en el sentido más amplio, como somos cristianos y debemos de participar, debe de investigar. Existen páginas web, aún en las redes sociales puedes encontrar la hoja de vida de ese candidato, y no solamente la hoja de vida, ve las propuestas y tiene que informarse. Lamentablemente muchos cristianos no se informan de las propuestas y simplemente se dejan llevar por si me cae bien o no me cae bien, me gusta lo que dijo, no me gusta, o que a veces eh, lo peor es que cuando reciben un regalo, un beneficio, ¿no? una cajita de fósforo, un, un polo, un llavero, una polera, y dicen, bueno, voy a votar por este candidato porque me regaló algo. No debería ser tampoco esto. O sea, date el trabajo de observar y entender bien su plan de gobierno. Y lo tercero, deberías orar, aunque se debería hacerlo solo primero, pero te quiero poner primero la parte técnica. Pero encima de esto, como para la cereza de la torta, ora. Ora, pides sabiduría, dirección de Dios. Cuando vayas a las urnas o cuando vayas a votar, ora para que Dios te dé sabiduría. No votes a ciegas. Conoce su plan de gobierno. Y no votes tampoco por emoción. Recuerda que tú debes de votar de una forma correcta. Así es que haciendo eso puedes ayudar al bien de tu nación. Cuando tú dejas de votar, probablemente va a salir el que no queremos, pues, ¿no? Porque algunos cristianos dicen, "Yo mejor no voto, no no mi voto puede ser blanco, nulo." Bueno, necesitamos tener siempre recordar, yo sé que es un derecho también, ¿no? Votar en blanco en nulo, pero recuerda, a veces por dejar de votar, por alguien que podría ser quien represente más lo que hemos hablado anteriormente, pues por dejar de votar en política en este contexto democrático puede salir alguien peor. Así que seamos responsables, oremos y confiemos en el Señor. Al final Dios es bueno, Dios su voluntad va a ser hecha a pesar de lo que los hombres digan.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros. Estoy segura que ha sido de bendición para todos y ahora podemos conocer más acerca de nuestro deber como ciudadanos y también como cristianos. Esto es todo por el día de hoy, pero nos vemos en nuestro próximo podcast. Gracias por todo.